0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u knjizi dela apostolskih u osmom poglavlju, od sedamnaestog stiha. Nastavljamo razmatranje e, naše priče o tome kako su Petra i Jovana poslali u Samariju da provere kako se kreće duh sveti. Prijatelju, biti kršten u vodi ili proći kroz neki obred, to neće od tebe načiniti hrišćanina. Ovo nam daje mogućnost da objasnimo zašto je Simon mogao da druge drži u zabludi. Sviđala mu se ideja da čini čuda. Tada staviše ruke na njih te primahu duha svetoga. Može biti da Filip nije rekao sve činjenice i uslove evanđelja. Može biti da ih oni nisu prihvatili. U svakom slučaju, sada su u vezi sa apostolima. Sada veruju u evanđelje i veruju u gospoda Isusa Hrista. Duh svetih je ispunio. Mislim da ovo treba razmotriti u istorijskom okruženju. Apostolima je data zapovest, poslanstvo, da otvore sve nove oblasti za evanđelje. Na dan Pentekosta evanđelje je govoreno u Jerusalimu. Petar i Jovan su imali zadatak da ga odnesu u Samariju i Judeju. Apostol Pavla je trebalo da bude apostol za neznabošce. To poslanstvo im je uputio Isus. Sada vidimo kako se ono ispunjava u Samariji. Kada pak Simon vide da se polaganjem apostolskih ruku dodeljuje duh, donese im novca govoreći Dajte i meni tu vlast, da primi duha svetoga svako na koga položim ruke Simon je želeo da plati za dar zašto? pa zato što je taj čovek bio duhovni kriminalac, želeo je da dar koristi za ličnu dobit koliko ovakvih izjava danas ljudi daju tvrde da se velika čuda dešavaju na njihovim sastancima i ponizno izjavljaju da sa tim nemaju ništa ako je tako Zašto dozvoljavaju da se takva prevara nastavlja? Ovde treba koristiti reč zadivljen, opčinjen. Od tada je bilo ljudi koji su opčinjavali i zadivljavali mnoštva, sve su to bili duhovni kriminalci. Progonstvo koje je dolazilo s polja nije škodilo crkvi. Vernici su se rasejali, pa je tako progonstvo išlo u prilog širenju evanđelja. Ono što crkvi šteti jesu ljudi iznutra, ljudi koji govore da su vernici, a nisu. Crkvi se šteta uvek nanosi iznutra. Isto je bilo sa gospodom Isusom, izdat je iznutra. Izdao ga je njegovom narodu jedan od njegovih učenika. Njegov narod ga je izdao rimskom carstvu, a rimsko carstvo ga je razapelo. I danas ga unutar crkve izdaju. Ovo je slično drvenom trojanskom konju. Grad je bio nedostupan, nepobediv, sve dok drveni konj nije ušao u njega. Džavo je počeo tako što je progonio crkvu. Napadao je s polja. Video je da to ne nedeluje. Evanđelje se samo širilo. Zatim je odlučio da krene iznutra. Tu on može da uđe unutra i nanese štetu. Koliko samo pastira danas o ovome, može da svedoči. Na tomu Petar reče, Tvoj novac neka ide s tobom zajedno u propast, zato što si smislio da novcem stekneš dar Božiji. Nema za tebe dela i udela u ovoj stvari, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. Zbogovoga znamo da ovaj čovek nije bio obraćen Simon Petar izjavljuje da njegovo srce nije pravo pred Bogom. Zainteresovan je samo za novac. Samo to je bilo važno ovom čoveku. Obrati se dakle od ove svoje zloće i pomoli se gospodu, ne bi li ti bila oproštena pomisa od tvoga srca? Vidim da si u gorkom otrovu i u okovima nepravde. Ovo se ne može izraziti snažnije nego što je Simon Petar učinio. Simon pak u odgovoru reče. Pomolite se vi, gospodu, za mene, da ne najđe na mene ništa od onoga što ste rekli. Simon ne traži spasenje. Ne traži molitvu za spasenje. Samo traži da mu se ne desi ništa od ovih užasnih stvari. Ne znamo da li je ovaj čovek ikada došao gospodu. Oni pak, pošto su posvedočili i kazali reč gospodnju, vratiše se u Jerusalim propovedajući evanđelje mnogim samarijanskim selima. Evanđelje započinje svoj put ka krajevima zemlje. Počelo je u Jerusalimu. Tamo su bili apostoli i crkva je ustanovljena. Uskoro će se sedište premestiti u Antiohiju. Zatim će se premestiti u Efes. Kasnije u Aleksandriju, pa u Rim. Ne mislim da postoji ikakav poseban crkveni centar. Evanđelje se proširilo do krajeva zemlje. Verujem da je radio jedan od najboljih načina da se proširi Evanđelje. Kroz ova tehnička sredstva... Crkva može postići ono što se nije postiglo još od prvog veka, kada je evanđelje prodrlo u celokupan poznati свет. Filip i Etiopljanin U poglavljima 8, 9 i 10 nalazimo izveštaj o tri izvanredna slučaja obraćenja. Mislim da su ova tri slučaja istaknuta i da su nam data radi posebnog nauka. Osmo poglavlje govori o obraćenju etiopskog evnuha, Hamovog sina. Poglavlje deveto govori o obraćenju Savla, Simovog sina. Deseto poglavlje nam govori o obraćenju Kornelija, rimskog kapetana, Jafetovog sina. Sećaš se da je ceo ljudski rod podeljen u ove tri kategorije. Bila je to etnološka i geografska podela načinjena nakon potopa. Ham, Sim i Jafet su bili nojevi sinovi. Ovde tako vidimo da evanđelje doseže predstavnike sve tri kategorije ljudskog roda. Takođe ćeš u ovim primjerima zapaziti da se u obraćenju tri faktora dovode u fokus pre nego što se uopšte dođe do obraćenja. Sva tri su očigledna u ova tri predstavnika obraćenja. Prvi faktor. Delo svetoga duha. Duh je odveo Filipa u Samariju, gde je bilo silno kretanje Božjega duha. Zatim ga je sveti duh odveo u gazu. Tu ponovo vidimo njegovo kretanje u srcu etiopskog evnuha. Duh Božiji je išao ispred da pripremi srce, kao i da pripremi glasnika. Voćstvo svetoga duha je od apsolutno suštinske važnosti. Bojim se da se veoma mnogo pojedinačnog rada obavlja na slučajan način i bez voćstva svetog duha. Verujem da naš rad treba da bude apsolutno predmet molitve, pre nego što išta preduzmemo i ikome govorimo. O osobi sa kojom želimo da razgovaramo o gospodu, prvo treba da govorimo sa gospodom. Nije prosto reč o tome da nam je potrebno da nas sveti duh vodi. Ono što nam je potrebno jeste da duh sveti ide ispred nas i priprema nam put, a zatim nas poziva tamo gde je on. Želimo da idemo tamo gde se duh Božiji kreće. Ovo je prva ključna stvar u obraćenju. Vidimo da ona postoji u obraćenju etiopskog evnuha, savla i kornelija. Drugo, reč Božja. Vera dakle potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju, kaže 17. stih 10. poglavlja poslanice Rimljanima. Reč Božja je druga ključna stvar. Duh sveti će ono što je Hristovo uzeti i otkriti pojedincu. Duh sveti koristi Božju reču. Ali samo trenutak mora postojati i čovek kao sud, odnosno instrument. Treće. Čovek Boži Duh sveti upotrebljava Božijeg čoveka koji govori Božiju reč, da bi se neko obratio Bogu i postao Božije dete, na novorođeno. Ovo ćemo vidjeti u izveštaju o obraćenju ovog etiopskog evnuha. Drugi deo osmog poglavlja odvodi nas u drugi deo Filipove službe. Evanđelje je otišlo u Samariju i tu je bilo mnogo iskrenih vernika. Ali, vidimo da je u Samariji u crkvu ušlo i zlo i to u vidu Simona Vračara. E sada, za razliku od Simona Vračara, Dolazimo do Filipovog iskustva sa Evnuhom iz Etiopije. Filip je ovog čoveka vodio do Hrista, pa je Evnuh postao iskreni vernik, divan Božiji čovek. Andjeo, gospodnji, reče Filipu, ustani i idi prema jugu na put koji se spušta od Jerusalima u Gazu. Taj put je pust. Samarija je oblast severno od Jerusalima. Filipu je kazano da ide na jug. Put za gazu se nalazi južno preko puta Mediterana. Bio je to trgovački put za Ejpat i Etiopiju. On bi verovatno putovao preko Jerusalima, da tamo stigne. Filip je veliko mnoštvo ljudi govorio o Samariji a sada je poslat u pustinju. Treba da ode sa mesta, gdje se sveti duh silno kreće, i da ode tamo u pustinju, gdje nema nikoga. Međutim, kada tamo stigne, videće da Bog tamo ima nekoga, kome Filip treba da svedoči. Tako usta i ode. I gle, jedan etiopljanin Uškopljenik, vlastelin Kandake, etiopske kraljice, koji je bio nad svom njenom riznicom, a u Jerusalim je došao da se pomoli Bogu, vraćao se kući, sedeći na svojim kolima i čitajući proroka Isaiju. Ovde čitamo o čoveku iz Etiopije, koji je upravljao riznicom etiopske kraljice. Znači, bio je ministar financija. Bio je službenik i to visoki službenik toga doba. Ovaj čovek nije putovao sam, imao je pratnju sluga i nižih službenika. Nije sedeo u kočijama sa uzdom u jednoj ruci i knjigom u drugoj ruci, kao što ga obično oslikavaju. Ovaj čovek je sedeo pozadi u kočijama, zaštićen baldahinom od sunca. Imao je ličnog šofera i vozi se sa stilom. Bio je etiopski građanin, ali je u Jerusalim došao da se pomoli Bogu. Ovo nam pokazuje da je bio obraćeniku judaizam. Upravo je bio u Jerusalimu, centru jevrejske religije. Iako je judaizam bio religija od Boga data, on je napuštao gradu duhovnoj Tami. Čitao je proroka Isaiju, ali nije shvatao to što čita. U to duh reče Filipu, priđi i drži se ovih kola. Duh sveti vodi, tako treba da bude u svakom obraćenju. Filip je Boži čovek, koga duh sveti koristi. Reč Božija je već u onim kolima, jer etiopljanin čita... Tada Filip pritrča i ču kako on čita proroka Isaiju, te reče. Da li i razumeš to što čitaš? Filip je stoper. Kada je čuo šta ovaj čovek čita, on pita. Razumete li šta čitate? Etiopljanin ne razume. Zaustavlja svoju svitu. I poziva Filipa da dođe i vozi se sa njim. On pak reče, a kako bih mogao da razumem, ako me kone uputi? I pozva Filipa da se popne i sedne sa njim. A mesto iz pisma koje je čitao beše ovo. Odvedoše vedošega kao ovcu na klanje i kao što je jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara svojih usta. U njegovom poniženju ukide se njegov sud. Ko će izbrojati njegov naraštaj? Jer se uzima sa zemlje njegov život. Šta je čitao? Prepoznaćeš da je to tekst iz 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Čitao je stihove 7 i 8. Očigledno je da je već izvesno vreme proveo u čitanju. Također je očigledno da je prethodno čitao sledeće stihove prezren beše i odbačen među ljudima bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice prezren da ga ni zašto ne uzima smo tada uškopljenik u odgovoru reče Filipu molim te o kom to govori prorok o samom sebi ili o nekom drugom Na to Filip otvori svoja usta i počevši od ovoga mesta pisma, propovedi mu evanđelje o Isusu. Duh sveti će upotrebiti Božju reč. Ne verujem da se ljudi mogu obratiti Bogu dok slušaju pesmu. Pesma može da utiče na čoveka emotivno i da deluje tako da čovek donese odluku za Hrista. Međutim, ako u njoj nije Božja reč, Nema pravog obraćenja. Obraćenje zahteva Božiju reč. To je tako važno. Simon Petar, koga je Bog divno upotrebio za obraćenje mnoštva naroda, vrlo jasno govori o tome da reč Božija mora biti prisutna kada se čovek spasava. U svojoj prvoj poslanici je napisao, Jer niste preporođeni propadljivim semenom nego nepropadljivim. Živom i postojanom u Božjom. Jer je svaka plot kao trava i sva njena slava kao cvet trave. Trava se osuši i cvet otpade, ali reč gospodnja ostaje do veka. A to je reč koja vam je kao evanđelje objavljena. Kada Božiji duh koristi Božiju reč, šta će se desiti? A kad su putujući došli do neke vode, Uškopljenik reče, evo vode, šta mi smeta da se krstim? Filip pak reče, ako veruješ od sveg srca, može. On odgovori reče, verujem da je Isus Hristos, sin Boži. Sjeti se da je Filip imao iskustvo sa Simonom Vračarom u Samariji. To više neće ponoviti. Kada je ovaj čovek tražio vodu da se krsti, Filip je želeo da bude siguran Da čovek veruje celim srcem. I zapovedi da stanu kola, te obojica siđoše u vodu, Filip i uškopljenik, i krsti ga. A kad iziđoše iz vode duh, gospodnji uze Filipa i uškopljenik ga više ne vide. Putovao je dalje svojim putem, radujući se. Filip nestaje sa stranica pisma. Ovde više nije potreban. Etiopljanin, jašući u kolima, odlazi sa stranice pisma. Otišao je svojim putem, radujući se. Šta je bilo sa tim čovekom? Znate, prva velika crkva nije bila ni u Europi, ni u Americi, ni u Jerusalimu. Prva velika crkva je bila u Severnoj Africi. Etiopljanin se očigledno vratio i kroz svoje svedočanstvo pokrenuo crkvu. Biće vrlo korisno ako pročitaš o prvoj crkvi u Severnoj Africi. Šta je sa Filipom? A Filip se nađe u Azotu, a zatim, prolazeći, propovedaše evanđelje svim gradovima, dok ne dođe u Kesariju. Azot je Aštod, tamo, na putu za gazu. Da bi došao u Kesariju, Morao je da prođe kroz Jopu. Danas je tamo Telaviv. Tako je on otišao, propovedajući evanđelje duž obale sve do Kesarije. Evanđelje se proširilo u Judeju, Samariju i sada ide dalje. Evnoh ga s sobom u Etiopiju, a Filip ga pronosi obalom do Kesarije. Poštovani slušaoci, ovim smo završili osmo poglavlje Dela apostolskih. U našem narednom programu nastavljamo sa razmatranjem devetog poglavlja Dela apostolskih, Svetoga pisma Novog zareta.